0: Vous écoutez
1: RMC. Et euh, aussi du, du, d'un livre pour enfants qui, dont le titre est Nos 100 anges gardiens paru chez Teki. Bonsoir Odile Monté.
0: Bonsoir Mathéo.
1: Alors, euh, vous êtes un peu une experte de, d'anges gardiens. <rire> qui sont... Oh, ces...
0: j'aimerais bien, mais vous savez, le sujet est vaste.
1: <rire> et, et justement, qui sont ces anges gardiens Eh
0: bien, les anges gardiens, ce sont des... On peut dire des gardes du corps qui sont là euh, auprès de chacun de nous, Euh, donc vous avez dit tout à l'heure les baptisés, mais pas seulement en fait, euh, chaque personne baptisée ou non baptisée, euh, a près d'elle un ange gardien depuis sa conception en fait, depuis le commencement de sa vie.
1: Je ne savais pas euh, ce détail, voilà. (rire) Mais encore plus protégé, donc. <rire> et, euh, euh, comme vous êtes aussi euh, la, euh, l'auteur d'un, d'un autre livre qui, dont le titre est Rencontre avec les anges euh, paru chez les éditions Artege, euh, je voulais vous demander de nous aider un petit peu à, euh, à, à connaître ces, ces figures et combien d'anges existent-ils en fait? Il y a un, un Alors, chiffre
0: des des milliers des milliers d'anges des millions de milliers de milliards d'anges
1: donc un chiffre infini <rire> euh, en fait
0: un chiffre alors, qu'il n'est pas infini, justement, euh, c'est, c'est ça qui est surprenant, c'est que ces anges, en fait, ont été créés par Dieu un par un, parce qu'ils ne se reproduisent pas, contrairement euh, aux humains qui ont le, euh, qui ont cette grâce de, de pouvoir se, se reproduire, d'avoir des enfants. Les anges ne se reproduisent pas, donc Dieu les a créés un par un, individuellement, Et pourtant, il en a créé des milliers de milliards puisque, euh, comme on on disait, il y a déjà euh, chaque personne qui a son ange gardien. Donc, toutes les personnes euh, qui ont déjà vécu, qui sont là aujourd'hui et qui viendront jusqu'à la fin des temps. Donc, toutes ces personnes ont un ange unique. Et en plus, il y en a bien d'autres, puisque comme nous le verrons dans cette émission, il y a d'autres catégories d'anges que les anges gardiens.
1: Effectivement, euh, on connaît peut-être les, les, les prénoms de certains de ces anges, ou pour mieux dire, de ces, de, des archanges. Mais on ne connaît pas, du moins, personnellement, je ne connais pas <rire> le nom de, de notre ange gardien.
0: Euh, oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'actuellement, euh, vous savez, il y a un espèce d'engouement pour les anges euh, qui n'est pas... Euh, forcément cadré dans, dans l'Église catholique qui est une espèce de recherche ésotérique de, de communiquer avec les anges avec les esprits et, et malheureusement quand on fait ces recherches euh, pas toujours bien inspirées on risque de ne pas tomber forcément sur notre ange gardien mais plutôt sur un démon qui se serait euh, déguisé en ange puisque les, les démons aiment bien faire ça se déguiser en ange de lumière pour euh, pour nous égarer en fait. Donc il faut être très prudent parce que c'est vrai que... Euh, alors on connaît des anges, notamment les archanges, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël. Et vous voyez tous ces anges, euh, on entend elle dans leur prénom, Michel, Gabriel. Elle veut dire Dieu et en fait tous ces anges sont vraiment tournés vers Dieu et veulent nous conduire vers Dieu. Alors que dans une recherche... Où on s'arrêterait à l'ange sans aller jusqu'à Dieu, ben finalement, on rate complètement leur mission, qui est vraiment d'être les messagers de Dieu pour nous.
1: D'ailleurs, euh, Angelos, en grec, si je ne me trompe pas, veut dire justement messager.
0: Oui, messagers, c'est ça En fait, ils ont un message de Dieu pour nous Et ils sont aussi euh, euh, Nos messagers C'est-à-dire qu'ils apportent à Dieu nos prières Même si euh, euh, Bien sûr, on peut prier Dieu directement Et on a une relation directe avec Dieu Mais en même temps, Dieu aime bien Passer par des intermédiaires euh, Peut-être pour nous rassurer Ou pour, pour Que nous ayons moins peur Ou que nous ne soyons pas intimidés et il aime bien passer par les saints, passer par les anges pour pour nous rejoindre, pour nous toucher. Mais donc donc tout,
1: tout à l'heure vous, vous nous disiez qu'il faut faire attention justement à, à ne pas se tromper de, de comment dire des figures, euh, mais on peut parler, à, on peut s'adresser à nos anges,
0: à nos oui, gardiens. En c'est ça, euh, c'est ça, mais il faut vraiment les les garder comme des messagers et non pas euh, euh, comme un but en soi, vous voyez, comme quelque chose d'un peu excitant, d'un peu... Euh, oui,
1: ils ne sont pas, pas Dieu. Ils, ils ne sont pas eux Dieu.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, il faut bien faire euh, la différence entre euh, la sainteté de Dieu et puis euh, la sainteté qui est un reflet de la sainteté de Dieu, c'est-à-dire la sainteté des saints, euh, des témoins, des anges, euh, qui ne sont que des portes en fait pour nous conduire vers Dieu.
1: D'accord, mais euh, je reviens juste un instant aux, aux archanges. Euh, est-ce que, enfin, vu qu'ils ont un nom un peu différent des autres anges, est-ce qu'ils sont des anges plus plus plus, euh, et bien ou bien ils ont des rôles particuliers dans leur, euh, ils ont des fonctions particulières
0: hein Oui, effectivement, ils ont des fonctions particulières. Par exemple, l'ange Gabriel, c'est lui qui a eu la fonction de euh, d'annoncer le la naissance de l'incarnation de Jésus euh, à la Vierge Marie. C'est ce que nous, nous Célébrons dans le, la fête de l'Annonciation euh, C'est lui aussi qui est apparu À Zacharie pour annoncer La, la naissance De, de, de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Donc ils ont des missions euh, Raphaël aussi, on le voit dans la Bible euh, C'est lui qui, euh, qui Apparaît dans le livre de Tobie Et qui est euh, celui qui guérit en fait euh, Son nom veut dire Dieu guérit, donc c'est pas lui qui guérit On en revient toujours À ce que ce soit Dieu qui, qui agisse Et euh, voilà et Michel, c'est le chef euh, des armées célestes, c'est lui qui combat les forces du mal. Donc chacun a sa mission et ça nous montre qu'effectivement tous les anges ont un rôle euh, et qu'il y a une hiérarchie, une, ce que saint Thomas d'Aquin appelle les neuf cœurs des anges ou, ou la hiérarchie des anges. Euh, en fait, il y a différentes catégories d'anges qui ont chacun... Une
1: Pourriez-vous nous en parler un petit peu à nous dire quelques'
0: euh, oui alors par exemple on trouve euh, ceux qui sont alors J'allais dire ceux qui sont le plus haut, mais en fait, vous savez, dans le ciel, euh, comme dit Jésus, les premiers seront les derniers. Donc, euh, nos chers anges gardiens, qui sont les tout petits et les plus petits des anges, eh bien, euh, sont quand même euh, immenses, puisque Jésus dit euh, il voit la face de Dieu, euh, euh, il se trouve près du trône de Dieu. Donc, donc voilà, je vais dire les plus hauts, mais euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y ait euh, un pouvoir plus important euh, au ciel. Ou, ou quelque chose comme ça. Euh, donc, en fait, tout en haut, on trouve les Séraphins. Donc, euh, les Séraphins, on, en, on les voit dans le livre d'Isaïe, dans la Bible, et ce sont ces êtres tout brûlants, tout brûlants d'amour, euh, brûlants de l'amour de Dieu, brûlants de lumière, euh, qui sont comme des brasiers ardents et qui... Euh qui se trouvent auprès de Dieu pour, pour le, le, le louer. En fait, leur mission, c'est de louer Dieu, de, de l'acclamer, de, de brûler d'amour. Euh, on a les, les chérubins, par exemple, on a les trônes. Donc tout ça, c'est des catégories qu'on trouve dans la Bible. En fait, Saint-Paul en parle et puis Saint-Thomas d'Aquin, on a fait une théorie un peu construite, mais, mais on trouve ça dans les épîtres de Saint-Paul ou dans l'Ancien Testament. Euh, par exemple, quand Saint-Paul parle des puissances, des principaux euh, ben les principautés, par exemple, c'est une catégorie d'anges qui euh, s'occupe de protéger les pays. Chaque état du monde a son, son ange euh, qui, le, qui veille sur lui, même si malheureusement ça n'empêche pas les guerres. Mais, mais quand même, on sait que notre pays, euh, que chaque pays a un ange pour le protéger.
1: Et... Euh Comment on peut reconnaître un éventuel, une éventuelle intervention d'un ange, s'il y a une moyenne pour le faire
0: Alors, c'est, en fait, on ne on sera jamais sûr et certain de voir un ange euh, parce que je, Dieu respecte notre liberté. Donc, on ne verra jamais un ange dont on puisse, euh, dont on soit obligé de croire que euh, qu'il est un ange, vous voyez, parce que sinon, il aurait, n'y aurait plus la foi, en fait. On serait obligé de croire, et Dieu ne veut jamais nous obliger à croire. Il veut euh, que notre liberté soit toujours respectée. Euh, donc, par exemple, on trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, cette phrase... N'oubliez pas l'hospitalité, elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Donc en fait, ce sont des visites qui sont très discrètes, comme tous les signes de Dieu, qui respectent notre liberté, au sens où on peut les accepter ou les rejeter. Ce sera souvent, d'ailleurs on représente les anges avec des plumes, avec des ailes, parce que ce sera souvent comme la caresse d'une plume, c'est-à-dire vous... Vous allez faire une rencontre euh, qui va arriver au bon moment dans votre vie ou bien vous allez croiser quelqu'un alors que vous êtes perdu qui va vous indiquer le, le bon chemin ou bien euh, vous vous posez des questions et puis tout à coup, vous euh, quelqu'un vous parle à euh, bord d'un sujet de conversation et c'est exactement la question que vous vous posiez. Donc voilà, ce sont des signes en fait qui vous sont donnés de façon discrète et et finalement le ce qu'on peut faire pour se rapprocher des anges c'est chercher ces signes et les accueillir comme des des boosters de foi en fait pour nous faire grandir dans la foi, pour nous parce que plus nous allons nous allons affiner cette espèce de de regard spirituel sur le monde qui nous entoure, et plus nous allons voir des belles choses, parce qu'en fait le monde invisible euh, n'est pas séparé par un gros mur euh, de notre monde à nous, euh, c'est juste un léger voile qui l'en sépare, et et les saints justement ont pu euh, traverser ce voile, ou au moins... euh, Le voile s'est entrouvert et ils ont pu voir des vérités du monde invisible, du monde céleste. Et c'est ça qui qui leur donnait envie d'aspirer au ciel, de de rencontrer toujours plus Dieu et les saints.
1: En fait, euh, si je comprends bien, euh, ils ils sont, disons, à une étape euh, plus avancée, disons, dans la connaissance de Dieu.
0: Oui, ils sont à une étape plus avancée parce que eux voient Dieu en fait, c'est le choix qu'ils ont fait, c'est-à-dire que, que quand Dieu les a créés, il leur a donné le choix comme à chacun de nous de le, l'accepter ou de le rejeter et c'est comme ça que les démons, euh, que, en, en fait une partie des anges est devenue les démons parce que ce sont... Ceux qui ont dit non à Dieu et ceux qui ont dit oui à Dieu sont les anges. Donc en fait, pour eux, le combat est terminé, c'est-à-dire que les anges seront jusqu'à la fin des temps et même dans l'éternité du côté de Dieu et les démons ont dit non définitivement à Dieu alors que nous nous sommes encore dans ce, euh, dans ce choix que, que nous faisons à chaque moment en fait nous disons non euh, nous disons oui à Dieu et puis euh, après nous chutons euh, nous, nous, nous retombons dans le péché et puis après nous allons nous confesser pour repartir euh, et inversement d'autres qui ont dit non à Dieu Peuvent se convertir, peuvent encore changer, découvrir sa présence et lui dire un grand oui, c'est ce que nous voyons dans la vie des saints.
1: Et je, je, J'ai une dernière question euh, parce que je dois rappeler que naturellement, nous ne sommes pas là pour euh, convaincre, faire croire euh, et à nos auditeurs quelque chose, mais si vous deviez vous adresser à quelqu'un qui, qui ne croit pas à la présence des anges, de ces, de ces agents d'intercession, si on peut le dire, si j'ai bien compris votre, euh, votre explication, que, que oui. tu, le direz-vous
0: <rire> Eh bien, euh, oui, effectivement, je... Euh à jamais convaincre quelqu'un de de l'existence des anges ou même de l'existence de Dieu, parce qu'en fait, c'est une rencontre que chacun fait à l'intérieur de son cœur. Mais ce qu'on peut dire, c'est est-ce que vous êtes prêt à à lancer à Dieu un défi et à lancer à votre ange gardien un défi de de dire euh, écoute euh, ange gardien si c'est vrai que tu es à côté de moi depuis que j'existe, si c'est vrai que tu veux m'aider à rencontrer Dieu, eh bien montre le moi et puis euh, voilà. On le, en fait, on, on, on range un petit peu notre liberté et puis on lui donne carte blanche pour se révéler à nous. Et là, eh bien, suspense, je suis sûre que ça va marcher et que, et que ça va être extraordinaire pour la personne qui ose faire ça.
1: J'espère que nos auditeurs pourront nous confirmer <rire> cette, euh, cette euh, technique. Euh, et, et en tout cas, euh, c'est, c'est effectivement très très positif de pouvoir savoir de savoir que nous pouvons compter sur un euh, aide de quelqu'un
0: et c'est toujours pour la joie c'est jamais pour le mal c'est toujours pour la joie pour notre bonheur pour pour voilà plus de plus de vie en fait c'est jamais pour la souffrance ou pour la mort c'est toujours pour plus de vie
1: Naturellement. Je vous remercie Odile Monté. je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages euh, dédiés à la vie des, euh, des saints et aussi euh, des ouvrages dédiés aux anges. Vous avez publié Nos sans anges gardiens chez euh, Teki et aussi euh, toujours à propos euh, des anges euh, une autre une autre euh, ouvrage euh, chez Artege. Merci donc de votre euh, explication sur sur les anges. Moi, je donne rendez-vous à nos auditeurs à samedi prochain après euh, l'AfterSport sur euh, RMC et aussi sur euh, un podcast et sur le site de RMC. C'était Église d'aujourd'hui,
0: une émission présentée par Matteo Gisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.